0: Es gibt auch heute schon viele Untersuchungen, das meint man gar nicht. Wir haben eine äh, medizinische Direktorin an Bord, eine Ärztin, die für uns Angestellte ist, äh, die gleichzeitig aber auch noch in ihrer Praxis arbeitet und uns mit ihrem Fachwissen unterstützt, die immer erzählt, Na ja, man kann zum Beispiel auch Halsuntersuchungen machen, indem man den Patienten bittet, einfach mit einem Löffel ähm, die Zunge nach unten zu drücken und dann mit der Kamera des Telefons, die ja heute tatsächlich erstaunlich gute Qualität bietet, äh, mal einen ersten Blick in den Mund zu werfen.
1: Gesundheit, ein wichtiges, sensibles Thema und gerade 2020 mit den aktuellen Gesundheitsthemen weltweit in den Nachrichten für viele von euch wahrscheinlich auch von sehr hoher Priorität. Dazu spreche ich heute mit dem German Country Manager von Krü, Daniel Schneider. Krü ist eine App, mit der ich in Deutschland innerhalb zum Beispiel weniger Minuten mit einem Arzt in einer Videosprechstunde sprechen kann. Eine super große Neuigkeit in unserem Gesundheitssystem. Gesundheit ist ein riesiger Markt und auch riesige Märkte werden von der Digitalisierung quasi überrollt. Es gibt smarte Krankenhausbetten, welche mithilfe zum Beispiel von Vodafone Always-On-Funktionalitäten nicht nur über die Gesundheit des Patienten Auskunft geben können, sondern zum Beispiel auch der Krankenhausverwaltung helfen, wenn mal wieder ein Bett gesucht wird und keiner weiß, wo es verstaut wurde. Also heute freue ich mich aber sehr, dass du dich für unseren Podcast Digitale Vorreiter entschieden hast. Powered bei Vodafone helfen wir bei allen großen Themen der Digitalisierung und helfen euch, sie im Blick zu behalten, mitreden zu können und bei den neuen Entwicklungen, die Hintergründe und die großen Macher der Digitalisierung zu verstehen. Lass uns bitte ein Abo da, bewert unseren Podcast, das freut uns und hilft anderen, unseren Podcast zu finden. Krü, geschrieben, k -R y ist eine App, die ich persönlich sogar schon einige Male genutzt habe. Was die App genau kann, was sie vorhaben und wie das ganze Health System in Deutschland digitalisiert wird, das kann hoffentlich Daniel Schneider erklären. Daniel, super, vielen Dank, dass du unseren Hörern und mir ein paar Einblicke in euer Business gibst. Erstmal ja, äh, willkommen im Podcast. Dankeschön. Gibt es vielleicht eine kleine Anekdote über dich, wie du in dieser oder in der Health Industry gelandet bist? Ähm, ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde
0: gekommen. <lacht> ich war davor jetzt drei Jahre bei Oetker Digital, habe also für ja, auch ein eine Doktor. Ja, wobei Oetker Digital, also ist ja für die Oetker-Gruppe, die ist noch ein bisschen größer. Die machen auch Bier, die haben Hotels, die produzieren Schaumwein. Wusste ich nicht. Ja, ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Ist aber natürlich ein traditionelles Familienunternehmen. 130 Jahre Geschichte bedeuten auf der einen Seite natürlich eine Menge an vielen Werten, ähm, sehr, die auch tatsächlich im Alltag gelebt werden. Ähm, aber natürlich, auch an denen geht die Digitalisierung nicht vorbei. Du hast es in der Anmoderation schon gesagt. Es gibt eigentlich keinen Industriezweig mehr, wo nicht irgendwas passiert. Und auch da verändert sich die vita landschaft der Kontakt zum Kunden. Und ich habe die letzten drei Jahre ähm, dort mitgeholfen, eine Einheit aufzubauen, von fast null auf etwas über 100 Leute aller digitalen Couleur. Softwareentwickler, Produktmanager, Designer, marketing Marketingexperten, Data Science, alles, was man sich vorstellen kann. Das hat viel Spaß gemacht und als mich dann Ende letzten Jahres Krü kontaktiert hat, ob ich nicht Lust hätte auf was Neues, habe ich natürlich erstmal zurückhaltend reagiert, aber was für mich tatsächlich mal auch verglichen mit vielen anderen Ansprachen interessant ist, dass ich als erstes gedacht habe, Mensch, das ist ein Produkt, das ich gerne selber hätte. Äh, wo ich einfach selber sage, manchmal, wenn man irgendwie einen Schnupfen hat oder äh, eine Magen-Darm-Beschwerde, also so vielen die vielen, ich sag mal so, die Alltagskrankheiten, die jeder von uns mindestens einmal, zweimal, dreimal im Jahr hat, sich zum Arzt schleppen, im Wartezimmer sitzen, äh, drüber nachdenken, was die anderen Patienten um einen herum an Krankheiten haben, äh, ist in der Regel keine sehr schöne Erfahrung. Äh, und am Ende will man ja vielleicht nur eine Krankschreibung oder ein Rezept oder vielleicht auch einfach nur einen guten Rat. Was soll ich tun? Und da kommen wir rein, dass wir halt mit der Videosprechstunde genau dort eine Lösung anbieten, wo du das dann von zu Hause, von der Couch, von deinem Krankenbett aus machen kannst und auf hoher medizinischer Qualität, genauso wie die Arztsprechstunde im der Arztpraxis halt deine Versorgung sicherstellen kannst. Genau, also
1: das war jetzt schon sozusagen die, die, die erste Beschreibung eurer App. Aber wie sieht das Ganze denn aus? Ich laufe einfach in den App-Store, tippe da irgendwie Krü ein, installiere genau. mir das. Dann starte ich die App das erste Mal. Was passiert dann? Genau, also Krü, wie du schon sagtest, das so das schwedische
0: Wort für Fit und Gesundheit. Aha, okay. Ist also kein Kunstwort in dem Sinne, ja. für uns Deutsche aber irgendwie sehr prägnant, glaube ich, ähm, im App-Store zu finden. Wir sind rein App-basiert, ja. Android, ähm, iOS macht keinen Unterschied. Ich komme rein, ich melde mich an, wie in jeder anderen App auch. Und wenn ich dann den Bedarf an einer medizinischen Unterstützung habe, haben wir einen kurzen Fragebogen, in dem man schon mal seine Symptome beschreiben kann, in dem man schon mal bestimmte Informationen hinterlassen kann. Das hilft unseren Ärzten, sich vorzubereiten und vereinfacht natürlich auch das Gespräch mit dem Arzt, weil bestimmte Grundsatzfragen schon mal geklärt sind. Der Arzt weiß schon, welche Fragen er stellen will. Und damit kann man die Videosprechstunde dann sehr schnell abwickeln. Also ich wähle einen Termin aus, nachdem ich die Symptome beschrieben habe. Ähm, unser Ziel ist es, dass man in 20 Minuten äh, spätestens einen Arzttermin machen kann. Man kann den aber auch auf einen das,
1: späteren. Das nehmen. war auch tatsächlich meine Erfahrung. Also ich hatte das dann irgendwie gehört, dass es die App gab, ähm, habe die installiert, habe mich irgendwie erstmal die angemeldet. Natürlich muss ich am Anfang erstmal sagen, wie alt ich bin. Ganz genau, und ja, so ja Standardsachen. Ähm, aber dann hatte ich auch die Erfahrung, dass, glaube ich, ich glaube, es war so irgendwie Samstagnachmittag und trotzdem mhm. hatte ich dann irgendwie innerhalb von zwölf Minuten hatte ich dann, war ich dann in der ja. Videosprechstunde. Und mein ja. Natürlich, meine erste Frage war, was sind denn das für Ärzte, mit denen ich spreche? Ja, sind ganz normale deutsche
0: approbierte Ärzte, die auch nebenher noch in Kliniken und in ihren Arztpraxen tätig sind ja. und sind von daher auch in ihrer Art zu arbeiten ist das praktisch identisch zu dem, wie Sie auch in Ihrer Praxis arbeiten. Natürlich mit der Einschränkung, dass ich in der Videosprechstunde äh, visuell arbeiten kann. Ich kann Fragen stellen. Ähm, ich kann aber natürlich keine, ähm, sag mal, physische Untersuchung des Patienten vornehmen. Ja. Aber unsere Erfahrung ist, dass es einen nennenswerten Anteil von Themen gibt, wo der Arzt, auch da schon helfen kann und zum Beispiel mit Rezepten, aber auch mit Ratschlag zur Seite steht. Und genauso wie du sagst, der Arzt, also wie gesagt, wir sagen immer unter 20 Minuten ist unser Ziel. Das klappt auch eigentlich sehr gut und am Ende soll das für den Patienten ja was sein, selbst wenn er mal zehn Minuten wartet. Ich glaube, wenn man dann im Bett warten muss, ist das immer noch was anderes, als irgendwie zum Arzt zu laufen und dort im Wartezimmer zu sitzen.
1: Ich habe natürlich sofort nach der Videosprechstunde den Namen meines Arztes gegoogelt und das war tatsächlich ein niedergelassener Arzt bei mir in der Nähe. Ist das Zufall gewesen, dass er bei mir in der Nähe war? Das ist Zufall, okay. ja. Also wir machen keine
0: örtliche mhm. Selektion. Ähm, wir wollen perspektivisch. Das ist heute noch nicht so wichtig, aber in Zukunft, wenn wir auch unser Symptomspektrum nach und nach erweitern, vielleicht sicherstellen, dass bestimmte Fachkompetenz, Zusatzausbildung beim Arzt vorliegen. Deswegen hilft uns auch die Symptomabfrage vorher. Aber unser Ansatz ist es, wir verstehen uns als Vermittler zwischen Patienten und Ärzten. Wo der Arzt sitzt, ist aber für das Gespräch mit dir erstmal nicht
1: relevant. Wann habt ihr in Deutschland gestartet? Wir sind seit Anfang Dezember auf dem Markt. Okay. Warum gibt es so viele, oder was, was musste passieren, damit es die KrüAp in Deutschland gibt? Also die Vorbereitungen laufen natürlich schon länger. Mhm.
0: Also seit anderthalb bis zwei Jahren beschäftigt man sich mit dem Thema Gesundheit bedeutet immer erstens, dass man sich in einem regulatorischen Umfeld befindet. Da muss man sehr sorgfältig bei vorgehen. Zum Zweiten, und da kommt nochmal Sorgfalt hinzu, ist Gesundheit ein Thema, wo man einfach, hohe Standards halten muss. Also da kann man nicht einfach mal losrennen und mal machen, sondern ich glaube, man muss sich viele Dinge sehr genau überlegen. Man muss die richtigen Ärzte finden, die richtigen Rahmenbedingungen setzen und so weiter. Ähm, ich glaube, der Zeitpunkt war sehr glücklich, weil sich ja im letzten Jahr auch regulatorisch viel verändert hat. Ähm, die Türen jetzt aufgestoßen sind, dass Telemedizin auch in Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Grü kommt ja aus Schweden. In Schweden äh, sind wir schon ein paar Jahre unterwegs und ähm, auch schon ein, ich sag mal, etablierter Markenname. Also da ist das viel üblicher, dass die Leute einfach Krü nutzen als Anbieter, um ihre ersten ärztlichen Probleme zu lösen. Wir sagen, europaweit sind wir bei ungefähr 1,5 Millionen Sprechstunden, die wir inzwischen abgehalten haben. Was sind typische Symptome, bei denen mir die CRY weiterhilft? Naja, zunächst einmal die ganz klassischen Krankheiten von irgendwelchen äh, Nasen-Husten-Themen, Magen-Darm-Probleme, ähm, Hautausschlag sind Themen, die man sehr gut auch über Videosprechstunde lösen kann. Ähm, das sind so erstmal so die Sachen, die ja auch viele von uns im Alltag haben. Äh, aber es gibt auch viele andere Sachen. Ich sag mal, Bindehautentzündung ist ein Thema, das man auch sehr gut per äh, Videosprechstunde lösen kann. Und daneben gibt es dann noch viele andere Sachen. Kommt ja auch die Jahreszeit an. Allergien können manchmal ein Thema sein. Ähm, überhaupt mal eine Ersteinschätzung von einem Arzt zu kriegen. Ne? Der Klassiker im Sommer, man hat irgendwie zu lange in der Sonne gesessen und fühlt sich unwohl. Habe ich jetzt einen Sonnenstich oder ist das vielleicht gar nicht so schlimm? Sollte ich jetzt wirklich mal zu einem Arzt oder gar in die Notaufnahme gehen? Und da ein Gespräch mit einem tatsächlichen Arzt, der einem auch eine verlässliche Antwort zu geben, würde ich mal sagen, ist im Zweifel die bessere Lösung, als sich durch die verschiedenen Medizinforen zu googeln, wo man ja manchmal äh, verschiedenste Ratschläge kriegt, deren... Qualität man gar nicht einschätzen
1: kann. Ja, seitdem ich Vater bin und angefangen habe, Symptome zu googeln, ist das Leben nicht gerade einfacher geworden. Nein, das ist, es das ist,
0: ist, ist, ist verschreckt einen, ja. glaube ich, manchmal mehr und erzeugt wesentliche Unsicherheit. Ja. Und diese Unsicherheit zu nehmen, kann halt auch die Aufgabe dann eines Kryarztes sein.
1: Wie wird das Ganze abgerechnet?
0: Im Moment arbeiten wir in einem Abrechnungsmodell für Privatpatienten, das genauso funktioniert wie in der pra Arztpraxis. Das heißt, wir übernehmen die Abrechnung für den Arzt. Es gibt eine Rechnung, die man normal bei der privaten Krankenversicherung einreichen kann. Wir sind noch nicht in der Lage, den gleichen Service für gesetzlich Versicherte anzubieten. Das ist aber ein Thema, das uns gerade auf allerhöchster Priorität umtreibt. Dafür braucht es auch wieder gesetzliche Regulation, einen Zertifizierungsprozess ähm, der es dann uns ermöglicht, mit den gesetzlichen Krankenversicherungen abzurechnen.
1: Habt ihr das Gefühl, es wird euch natürlich extra ein bisschen schwer gemacht, ähm, damit es nicht so schnell vorangeht? Oder es, es ist einfach wie es ist? Es, es ist, wie es ist, und es ist ja auch nicht falsch,
0: sowas zu machen. Ja. Ähm, also ich finde, dass äh, grundsätzlich, habe ich ja vorher schon gesagt, Gesundheit ist ein wichtiges Thema, ist ein Thema, wo man mit einer gewissen Sorgfalt vorgehen kann. Ähm, da solche Prozesse einzuziehen, finde ich per se erstmal richtig. Und wir haben auch ein gutes Gefühl, dass da die richtigen Fragen gestellt werden rund um Themen wie Datensicherheit und solche Sachen. Das sind ja auch die Sachen, die wichtig sind. Und uns als ein Anbieter, also für uns ist ja, wir verstehen uns ja als Qualitätsanbieter. Wir verstehen uns als Ersatz für den normalen Arztbesuch in all seinen Dimensionen, auch in der Qualität. Das bedeutet, für uns muss ja wichtig sein, dass Telemedizin, Videosprechstunde in Deutschland keinen schlechten Ruf kriegt, weil ähm, Leute das Thema vielleicht nicht so ernst nehmen und nur versuchen, auf den schnellen Euro zu gehen. Also für uns ist das erstmal völlig in Ordnung, dann einen sauberen Prozess zu machen. Und bisher habe ich den Eindruck, insgesamt haben wir im Gesundheitssystem sehr viele, die gerade das Thema sehr positiv sehen. Ob es Versicherungen sind, die ärztlichen Verbände. Wir glauben natürlich auch, dass die Patienten diesen Service gerne haben wollen. Die Politik ist da sehr viel mutiger geworden in den letzten Monaten. Es ist eigentlich eine super Gelegenheit,
1: sich endlich dieses Themas anzunehmen. Weißt du, wie hoch der Anteil der Privatversicherten in Deutschland ist? Also 10 bis 15 Prozent, sagt okay. man, in welchen Themen müsst ihr Pioniere sein? Du hattest eben schon Datenschutz mhm. angesprochen, Qualität der Leistung, Marketing oder was Was ist für euch ja. ein Thema, wo ihr glaubt, da müsst ihr am meisten investieren und auch mhm. euch hervor, hervorzeigen? Also ich glaube, als aller,
0: allererster Schritt geht es um die ja, in der digitalen Welt sagt man User Experience, Nutzererfahrung, Patientenerfahrung, also das heißt der Punkt, wie ist das für den Patienten und zwar von Anfang bis Ende, ne? also von einloggen in die App, registrieren, Symptomflow, Gespräch mit dem Arzt, das Gefühl, wie gut war eigentlich die Beratung, die ich gerade bekommen habe, bis hin zu, wie kriege ich dann eigentlich Medikamente in der Apotheke, weil ich glaube, ganz am Ende muss der Patient, das kennen wir ja alle, wenn ich zum Arzt gehe, will ich danach mit einem guten Gefühl, dass mir geholfen wurde, ich will ja gesund werden. Und das muss sichergestellt sein, weil das Interessante an unserem Markt ist, es ist ja kein Markt, bei dem es um Preiswettbewerb äh, geht. Also ich kann ja, wenn ich im normalen E-Commerce unterwegs bin, fange ich an zu googeln und schaue, kriege ich äh, das Produkt irgendwo noch fünf Euro günstiger. Das gibt es bei uns nicht, sondern dadurch, dass wir ein gesetzliches System und ein versichertes System haben, das im Wesentlichen die Kosten einfach trägt, geht es nur noch im Kern darum, wie ist die Erfahrung für den Patienten und das muss unser Fokus sein, das so gut wie möglich zu machen und natürlich auf der anderen Seite muss man auch ehrlicherweise sagen, auch der Arzt muss ein gutes Gefühl dabei haben, weil wir als Plattform leben ja davon, dass die Ärzte mit uns ein gutes Gefühl haben und auch das Gefühl haben, wir nehmen sie ernst und machen die richtigen Dinge mit ihnen. Also das ist ganz klar der Fokus. Vielleicht mal, du hast ja gefragt, worum, wo kann man Innovat Innovationen bringen, wo kann es weiterhin gehen? Da gibt es unglaublich viele Themen. Ähm, in Schweden arbeiten wir zum Beispiel schon mit Testkits, also wo wir zum Beispiel für Urinproben ähm, äh, über Versand einfach Testkits schicken, die dann in ein Labor zurückgeschickt werden und dann kann das Nachgespräch wieder per Videosprechstunde fortgeführt werden. Anknüpfung an äh, digitale Messgeräte, ähm, Uhren äh, und all diese Dinge, Health-Apps. Also da gibt es in der Zukunft noch viel, viel, viel mehr. Ich glaube, nur in Deutschland stehen wir erstmal an dem Anfang. Erstmal die Leute dazu zu bringen, hey, Videosprechstunde ist eine tolle Lösung. <lacht> ähm, und wenn wir das gemacht haben, werden wir, glaube ich, viele, viele spannende neue Sachen auch sehen, die sich im digitalen Umfeld entwickeln.
1: Ist jetzt so ein bisschen die, die, die Landgrab-Phase und es kommen gleich noch 24 mhm. andere Apps hinterher? Habt ihr, habt ihr den Eindruck, dass es da viele gibt, die im Grunde das gleiche vorhaben wie ihr? Oder mhm sind das eher nur 1, 2, 3? Es gibt einige, glaube ich, mhm. aber auch mit unterschiedlichen Modellen, zum Teil getrieben aus zum
0: Beispiel Kliniken, die halt sagen, wir wollen das für die Nachsorge oder für die Vorgespräche nutzen. Das ist ein etwas anderer äh, Punkt als unserer. Ähm, wir glauben am Ende, dass es verschiedene Use Cases gibt. Wir haben den Anspruch, sehr breit aufzustellen. Also wir wollen wirklich eine breite Palette an Symptomen in Zukunft behandeln können. Ähm, und es ist sicherlich, da werden wir jetzt zusehend auch einen Wettbewerb finden. Ich finde das aber ehrlicherweise nicht so schlimm. Ich bin im Moment sehr froh, wenn es viele gibt, die das toll finden und Gas geben, als wenn es, was man ja in Gesundheitsfragen auch manchmal hat, äh, politisch Leute gibt, die versuchen, das zu verhindern. In Moment habe ich das Gefühl, alle wollen es, alle sind bereit, da rein zu investieren. Und das macht es erstmal für uns einfacher, als wenn wir irgendwie noch gegen politische Widerstände kämpfen müssen. Also von daher bin ich im Moment über jeden, der gemeinsam mit uns versucht, das Thema Telemedizin in Deutschland zu positionieren, Erstmal hilft erstmal. Dürft ihr Online-Marketing machen oder dürft ihr Marketing machen? Äh, grundsätzlich ja, auch das hat sich äh, in den vergangenen Monaten geändert. Da gibt es natürlich Einschränkungen. Ähm, das bekannte Heilmittelwerbegesetz ist auch kein ganz besonders neues Gesetz, aber da gibt es Einschränkungen, was man machen darf. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen. Äh, bestimmte Dinge beachten, muss man halt vorsichtig sein. Aber natürlich wird es für uns auch eine Frage sein, Leute auf uns aufmerksam zu machen. Also ganz ohne Marketing wird ein Produkt wie unseres es sicherlich sehr, sehr schwer haben. Aber ich glaube, für uns wird ein sehr wichtiges Mittel auch Empfehlungen sein. Also wenn die Leute eine gute Erfahrung hatten, deswegen ist das ja so wichtig, denke ich, dass sie in der Familie, Freunden, Bekannten einfach davon berichten. Und darauf müssen wir auch sehr stark setzen. Also dass die Leute gerade im Gesundheitswesen, glaube ich, auch gerne Empfehlungen geben, wenn sie eine gute Erfahrung hatten. Das wird neben dem Marketing, glaube ich, der Haupttreiber für uns werden.
1: Ihr habt, glaube ich, gerade eine Finanzierung bekommen. Mhm. Wurde kommuniziert, wie hoch die ist? 140 Millionen. Euro. Euro. Gut. Ähm, worin wollt ihr investieren?
0: Wir sind ja in Schweden schon relativ bekannt und stark, sagte ich ja. Wir sind in Frankreich und in UK und jetzt in Deutschland. Und natürlich ist ein Teil dieser, Invest dieser Investition in Krü soll natürlich vor allen Dingen die Expansion in diesen Märkten stärken. Gleichzeitig natürlich auch neue Themen in Schweden aufmachen. Wir gehen zum Beispiel in Schweden gerade auch in die Frage von Offsite-Locations immer mehr rein, also das Digitale mit einer physischen Präsenz zu kombinieren. Aber wie gesagt, gerade in Deutschland, UK und Frankreich stehen wir ja noch relativ weit am Anfang. Und dafür brauchen wir natürlich auch ein gewisses Kapital, um das zu tun. Es ist sehr schön, dass wir diese Investitionsrunde geschlossen haben. Vor allen Dingen auch, weil wir mit dem Ontario's Pensions Fund einen neuen, einen großen Investor dazu geholt haben, der uns auch nochmal zusätzliche Stabilität für die Zukunft gibt. Und es ist ja immer das Gute, gerade für jemanden wie mich, der jetzt neu startet, ne? wenn eine Firma zwei Wochen bevor man startet eine gute Investmentrunde schließt,
1: kann man mit einem sehr guten Gefühl starten, weil auch andere offensichtlich an die Firma glauben. Okay, sehr gut. Warum muss es für das Thema ein neues Startup geben? Das hätte auch eine Krankenkasse oder eine Krankenhausgruppe machen können, die digital durchstarten. Warum ist das nicht passiert? Naja, zum Teil machen
0: sie das ja. Es gibt da ja erste Versuche. Techniker Krankenkasse zum Beispiel ist da aktiv und... Ähm und das finde ich auch erstmal per se, wie gesagt, es gibt verschiedene Modelle und wir werden sehen, wie die sich am Markt sortieren. Ich glaube, was uns ein bisschen natürlich eine Stärke gibt, gilt für viele Digitalunternehmen. Wir haben eine andere Art und Weise zu denken, wir haben eine andere Form von Flexibilität, wir können uns vielleicht schneller auf Dinge einstellen, als das große Organisationen ähm, mit, auch muss man ja der Fairness halber sagen, eingeschliffenen Prozessen und damit manchmal auch starren Strukturen einfach haben. Und das sehen wir an vielen Stellen und da sehen wir auch manchmal, dass halt die einen neben den anderen parallel leben. Wir glauben, dass wir halt, ne, wir sind jetzt 250 Leute ungefähr, wir haben damit halt noch eine ganz andere Flexibilität, auch uns vorzubewegen und das, das nutzen wir jetzt einfach.
1: Bei welchen Themen, glaubst du, wird es auch in Zukunft eigentlich kaum möglich sein, rein digital zu bleiben? Du hattest ja schon gesagt, dass ihr Testkits vorbereitet, dass mhm. ihr Offsite locations vielleicht in, in Skandinavien oder in Schweden vorbereitet. Ja. Ähm, mit einem Bruch werde ich wahrscheinlich keine Videosprechstunde ja, helfen. Genauso wie du sagst.
0: Also ein Bruch oder ähnliches wird sicherlich immer auch eine Vorortbehandlung und auch Untersuchung erfordern. Auch da kann es vielleicht mal Lösungen geben, zum Beispiel in der Nachsorge über Röntgenbilder oder ähnliches, die ich an einer lokalen Stelle machen lasse, die Besprechung dann per Video zu machen. Kann ich mir schon vorstellen. Aber es gibt auch heute schon viele Untersuchungen, das meint man gar nicht. Wir haben eine medizinische Direktorin an Bord, eine Ärztin, die für uns Angestellte ist, die gleichzeitig aber auch noch in ihrer Praxis arbeitet und uns mit ihrem Fachwissen unterstützt, die immer erzählt, Na ja, man kann zum Beispiel auch Halsuntersuchungen machen, indem man den Patienten bittet, einfach mit einem Löffel ähm, die Zunge nach unten zu drücken und dann mit der Kamera des Telefons, die ja heute tatsächlich erstaunlich gute Qualität bietet, äh, mal einen ersten Blick in den Mund zu werfen. Die haben, ne, die Telefon Kamera, hat eigentlich ein ziemlich gutes Licht. Also damit kann man schon relativ viel machen. Es wird aber immer Dinge geben, wo das schwierig ist. Das ist aber auch in Ordnung. Wir sehen uns ja am Ende nur als einen Baustein. Und vielleicht können wir an einzelnen Stellen auch einfach nur entweder in der Nachsorge tätig sein oder aber den Impuls geben zu sagen, damit gehst du jetzt vielleicht besser mal zum Arzt. Wir reden immer viel über Leute, die zu viel zum Arzt gehen. Genauso gibt es natürlich auch Fälle, die immer irgendwie alle Krankheiten wegwischen und sagen, nein, ich, ich muss hart sein,
1: ich muss das jetzt durchstehen. Was von alleine kommt, geht auch von alleine wieder. Ja,
0: genau. Und das ist halt leider manchmal nicht so. Und äh, für, den, für den normalen Menschen, für den normalen Patienten ist das halt sehr schwierig zu kalibrieren, was ist jetzt was. Dafür sind ja die Ärzte da. Und da können wir, glaube ich, einen ersten Kontakt bieten, der dann im Zweifel auch mal sagt, du,
1: geh jetzt besser mal zum Arzt oder im schlimmsten Falle geh direkt mal in die Notaufnahme. Haben die Krankenkassen, sagen die Hurra, dass es euch gibt? Oder haben sie so ein bisschen Angst, dass sie sagen, ach, dann wird wegen jeder Kleinigkeit inzwischen jetzt dann die Videosprechstunde angemacht? Es ist ja auch so eine kleine Eintrittshürde wahrscheinlich, dass man zum Arzt geht, wenn man da extra hinfahren muss. Ist das äh, mhm. Konntet ihr die, da die schon überzeugen, dass es im Grunde in Summe gut ist, Krankheiten früher zu erkennen, als sie zu spät zu ja. erkennen?
0: Also mein Eindruck ist, aus allen Gesprächen, die wir bisher mit äh, Krankenkassen geführt haben, ist, dass man dem Thema sehr offen gegenübersteht, äh, mit einem hohen Interesse, natürlich sehr stark getrieben aus der Hoffnung, dadurch auch Kosten sparen zu können. Das ist, glaube ich, für die Krankenkassen einfach extrem wichtig. Ähm ich kann mir schon vorstellen, dass man auch Sorgen hat, dass jetzt irgendwie die Leute bei jedem bisschen äh, ihr Telefon in die Hand nehmen und mit dem Arzt reden. Ähm, ich glaube, das ist aber was, was ich auch einspielen muss. Ich meine, ganz am Ende ist das, was wir machen, immer noch ein sehr ernstes Angebot. Also das ist hier, wir machen jetzt nicht kein irgendwie Kein Chatroulette. Das ist kein Chatroulette. Das ist nicht das nächste, nächste irgendwie Unterhaltungsprogramm, ja. das wir anbieten, sondern es geht darum, Leuten zu helfen, die krank sind. Und natürlich zum Beispiel auch durch unseren Fragebogen mit der Symptomabfrage vorweg, wenn wir sehen, dass da irgendwann bestimmte Dinge äh, auftauchen, können wir natürlich an bestimmten Stellen auch gegensteuern. Ähm, das sind einfach Erfahrungswerte, die wir jetzt erstmal sammeln müssen.
1: Jetzt bist du ein paar Wochen in, in der Firma, hast ein bisschen was kennengelernt. Was ist deiner Meinung nach am Gesundheitsmarkt für dich als digitalen Manager mhm. unglaublich schlecht oder kompliziert geregelt? Wo du sagst, da hatte ich keine Ahnung, <lacht> dass das so ist. Ach
0: Ganz ehrlich, ich gehe da gerade mit einer ganz anderen Haltung dran. Mhm. Ähm, weil für mich ist es so, ich schaue mir, also erstens, wie du schon sagst, ich komme eher aus einem anderen Bereich. Ich schaue mir das gerade sehr interessiert an. Ich lerne sehr viel und versuche erstmal zu verstehen, warum sind bestimmte Dinge so. Weil die sind ja nicht so, weil irgendwie äh, Leute willentlich Versuchen, Hindernisse in den Weg zu bringen, sondern es gab bestimmt mal gute Gründe, warum man sich das überlegt hat. Und zum Zweiten, finde ich, muss man auch vielleicht einfach erstmal sagen, es hat sich vieles zum Positiven verändert in dem Sinne, dass es einfach in den letzten zwölf Monaten, habe ich den Eindruck, viel Bewegung im Markt gibt. Diskussionen darüber, dass man Apps, verschrei Gesundheits-Apps verschreiben kann. Also es passiert so viel. Und ich fände das ehrlicherweise jetzt besser, wenn alle, wir und andere, die in dem Markt tätig sind, erstmal sagen, lassen Sie erstmal die Opportunitäten nutzen, lassen Sie erstmal an die Ränder drücken. Und dann, das ist meine große Hoffnung, wenn wir an Ränder drücken und sagen, das funktioniert so nicht, der Prozess kann so nicht funktionieren, dass wir dann auch Allianzen bilden können aus verschiedenen, aus Ärzten, aus Krankenkassen, aus Digitalanbietern und vielleicht dann auch da diesen Spirit, den wir jetzt haben, dann wiedersehen und sagen, okay, dann müssen wir es halt ändern. Das ist ja eigentlich das, was das Digitale auszeichnet. Ausprobieren und ändern. Und da müssen wir vielleicht als Digitale jetzt auch mal der Politik sagen, ihr habt uns jetzt ein Ausprobierfeld gegeben, wir probieren jetzt mal. Wir erwarten aber von euch, dass ihr dann auch mit uns Sachen ändert, wenn wir feststellen, es funktioniert nicht. Das ist das Einzige, was ich gerade will. Jetzt schon lange Listen aufzuführen, was alles anders sein könnte, ist für mich ehrlicherweise
1: nicht im Fokus. Das wäre fast meine nächste Frage gewesen. Welche Wünsche habt ihr an die Politik? Das hört sich jetzt so an, als ob es noch nicht so viele Sachen gibt oder gibt es schon ein, zwei Sachen?
0: Es werden sicherlich Themen kommen. Es werden Fragen kommen, wie können wir die von uns versprochene Flexibilität für die Ärzte, wo wir sagen, vielleicht können Ärzte in Zukunft Videosprechstunde auch immer mehr nutzen, weil das einfach ihrem, ihrem persönlichen Anspruch an ihre Lebensentwicklung entspricht. Das ist heute nicht so einfach, weil es Begrenzungen gibt, wie viel Zeit die Ärzte mit Videosprechstunden äh, verbringen können. Das wird sicherlich ein Thema werden, aber wie ich schon sagte, nicht nur ein Thema für uns. Ich kann mir vorstellen, auch ein Thema für viele Ärzte wird das sein. Und das müssen wir jetzt ausprobieren. Und da werden noch viele andere Themen kommen, aber das ist so eins, was ich schon auf dem Horizont irgendwann als Diskussionspunkt kommen sehe.
1: Gibt es Wünsche von euch an die Patienten?
0: Ach, <lacht> ich, ich würde einfach mal sagen, äh, ja, der Wunsch ist natürlich ganz offensichtlich, bereit zu sein, was auszuprobieren und rauszufinden, ob es für einen persönlich das Richtige ist. Ich habe aber das Gefühl, bei so einem Thema sind die Argumente so stark. Ne? Ich hatte ja gesagt, kein Wartezimmer, kein Weg zum Arzt, schnell einen Rat, wo man vielleicht Rat braucht. Ich bin da guter Dinge, dass die Patienten das zumindest mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, so mein größter Wunsch, dass die Leute das mal ausprobieren und mal schauen. Es ist vielleicht auch nicht für jeden das Richtige, ist ja komplett in Ordnung. Da muss man mit leben. Und der zweite Wunsch ist, uns dann natürlich ehrlich das Feedback zu geben. Also uns zu sagen, an welcher Stelle hat es nicht funktioniert? Was können wir besser machen? Und naja, am Ende freut man sich natürlich auch, wenn man jemand sagt, wenn es gut
1: funktioniert hat. Absolut, das glaube ich. Ähm, gibt, es, gibt es irgendwie eine Übersicht, wie sich die Demografie zusammensetzt, eurer Kunden, oder wie alt die Kunden sind? Es mhm. ist im Moment noch schwierig,
0: weil wir in einer starken Testphase ja. sind. Also, das, ich möchte da ehrlicherweise jetzt noch keine großen Rutschlüsse ja. machen. Wir erstmal glauben wir per se, unser Produkt ist perspektivisch für jeden relevant. Weil jeder Mensch, so schade es ist, wird krank. Zum Zweiten glauben wir natürlich, dass unser Produkt besonders, ich sag mal, für Familien relevant sein kann, wo natürlich auch gerade Arztbesuche, Arztbesuche mit Kindern, der Alltagsstress, die Verknüpfung von Beruf, Familie, Kinder in Schule, Kita bringen, das wird sicherlich eine Gruppe sein, auf die wir besonders stark setzen, dass wir ihnen in einem ersten Schritt besonders gut helfen können. Aber der Service kann auch für Studenten funktionieren. Der Service kann auch für junge äh, äh, Berufseinsteiger funktionieren, die vielleicht in ihrem Beruf viel unterwegs sind und einfach den Kontakt zu ihrem lokalen Hausarzt so überhaupt gar nicht mehr pflegen können. Und auf einer Berufsreise einfach jetzt äh, im krank im Hotel zu und eine Unterstützung brauchen. Also ich sehe da sehr viele Varianten ähm, von Menschen, die das, die das einfach als gute Ergänzung zu ihrer anderen Versorgung sehen.
1: Du hattest eben schon gesagt, du freust dich, wenn ihr Kundenfeedback bekommt. Gibt es da schon ein, zwei User-Stories, wo ihr sagt, oh, das ist aber schön. Hier, guck mal alle, was ich hier gerade gelesen habe. Also wir, wir bitten alle Patienten, uns Feedback zu
0: geben. Viele machen das auch. Das erste gute Nachricht ist, das Feedback ist durchweg sehr, sehr positiv. Wir haben den Eindruck, dass die Themen, die da genannt werden, sind genau die Sachen, die ich sage, ne? also kein Wartezimmer. Das Zweite, was ich glaube, was sich einfach rauskristallisiert, was entscheidend dafür ist, dass die Leute ein gutes Gefühl hatten, ist der Arzt. Das muss man einfach sagen, die Qualität der Ärzte und damit meine ich natürlich die fachliche Qualität, aber auch die Art und Weise, wie der Arzt im Gespräch mit einem umgeht, ist sicherlich das, was erstmal hängen bleibt. Und deswegen müssen wir an der Stelle einfach auch sehr sorgfältig sein in der Auswahl der Ärzte, in der Betreuung der Ärzte. Also wir kümmern uns auch viel darum. Das ist schon das, was wir aus dem Feedback inzwischen rauslesen. Die Leute, die gutes Feedback geben ist häufig gutes Gespräch, fürsorglicher Arzt.
1: Das sind so die Stichworte, die da sehr häufig auftauchen. Prima. Also von meiner Seite her war es das. Habe ich noch eine Frage vergessen, zu der du am liebsten gerne Stellung nehmen würdest? Ich glaube, das, das trifft es ganz
0: gut. Ich finde es sehr spannend. Ich glaube, es wird sehr spannend, sich nochmal in einem Jahr oder anderthalb zu unterhalten. Wir bewegen uns ja wirklich am Anfang. Es ist ein, es ist ein sehr schönes Feld, weil viele andere Digitalfelder, ne, also wie lange gibt es jetzt schon Amazon, wie lange gibt es schon Ebay, da reden wir inzwischen, ja, muss man ehrlicherweise von Jahrzehnten inzwischen sprechen. Im Digitalbereich ist einer der Bereiche, wo wir wirklich gerade am Anfang kratzen. Und das macht sehr viel Spaß. Das hat man nicht so oft, dass man nochmal so eine große, äh, Industrie äh, sieht, die irgendwie jetzt erst so die ersten großen Schritte geht und mit unglaublich vielen spannenden Sachen und es betrifft jeden. Also es ist wirklich ein, insofern ein spannendes Produkt, weil es der Grundansatz ist, Menschen zu helfen und das dann noch allen das ist erstmal ein schöner Startpunkt, um in so einem Feld zu arbeiten.
1: Super. Ja, Daniel, das war für mich aus den unterschiedlichsten Gründen ein ziemlich ähm, spannendes Jahr oder nee, das ist, sorry, versprochen, ja, danke Daniel. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, es wird aus den unterschiedlichsten Gründen auch ein ziemlich spannendes Jahr zum Thema Gesundheit werden. Ähm, hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben und Unternehmen wie Krü helfen, das Wohlbefinden noch weiter zu verbessern. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Input und euch ganz viel Erfolg und dir Vielen ein Dank. gutes Reinkommen. Du bist ja tatsächlich Dankeschön. erst seit kurzem in der, in der Company. Ich möchte nächste Woche von Daniel noch ein bisschen etwas wissen zu seiner persönlichen Einschätzung, Meinung zu, zum Health-Bereich, vielleicht auch abseits von Krü und natürlich auch wissen, wie sich Daniel digital fit hält. Also wir nennen das Ganze Rapid Fire und kurze Antworten zu diesen Fragen gibst du dann in der nächsten Woche. Daher solltest du unbedingt ein Podcast-Abo da lassen und dann siehst du sofort, sobald die nächste Folge live geht. Nochmal vielen Dank für deine Insights und den In Input heute. Ähm, dir weiterhin eine super Woche und für dich zu Hause natürlich auch ganz liebe Grüße von Daniel und mir und ein ernst gemeintes, bleib gesund. Wir hören uns.